0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta. La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, Massage
1: Presenta.
2: Conciencia Saludable, con Israel Rosales y Daniel Vázquez.
1: Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud física, mental y espiritual. Reconcíliate con tu salud.
2: Iniciamos.
0: Las personas nacemos para hacer lo que verdaderamente nos gusta. Y la educación es esencial. Y para realizar esta transformación, la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, Massage, tiene para ti. Licenciatura en Medicinas Alternativas y Complementarias. Licenciatura en, en, cosmetría, en y cosmetría y Métodos Alternativos y, y complementarias. complementarias. Carreras técnicas. Capacitaciones al trabajo. Cursos. Cursos. cursos talleres y diplomados. Cursos. Estamos incorporados al hacer. ¿Quieres formar parte del cambio? www.medicinasalternativas.edu.mx www.medicinasalternativas.edu.mx Massage, despertando conciencias, transformando al mundo.
1: una vez más a su espacio conciencia saludable mi nombre es Daniel Vázquez estoy muy contento de tenerlos aquí como una semana más con mucha enseñanza para ustedes y con una gran oportunidad y con un tema que ahorita está pues muy a la mano el sí. tema del sobrepeso que nos que nos llena por todas partes siempre todos tenemos el amigo gordito la mamá la familia la tía el hermano, el cuate, todo el mundo tenemos a alguien que esté gordito cerca de nosotros y es bueno saber que esto va más allá de la alimentación. Por eso tengo el gusto de presentarles hoy a Estela Sarabia. ¿Cómo estás Estela?
2: Muy bien Dani, muchas gracias por la oportunidad.
1: No, pues un gusto tenerte aquí y un tema que a mí se me hace súper súper interesante el día que nos conocimos y estuvimos platicando de él, yo estaba pues, muy emocionado y pues bueno, ya se dio la oportunidad de que estés aquí.
2: Gracias,
1: muchas sí. gracias. A ver, la Primero, como siempre me gusta presentar, a bueno, que, que el entrevistado se presente, Ajá. que nos diga sí. cómo llega... ¿Cómo llegas a esta, a esta enseñanza y tu preparación? ¿Eres psicóloga? Por supuesto.
2: Mira, mi primer carrera es filosofía y letras. Uh-huh. Tengo una maestría en religiones comparadas.
3: Mm.
2: Bueno, voy a sacar el rosario, no te preocupes. Se, <risa> se refiere a otras cosas. <risa> se refiere a las religiones de la perspectiva científica. Y eh, ahí en la cuestión de la filosofía, de la carrera de filosofía, que llegué a ella precisamente porque a mí los místicos pensando que los iba a encontrar y me encuentro con un mundo totalmente eh, científico, racional, hermosa la filosofía. Entonces, la carrera de filosofía y letras en letras españolas y este empiezo por el sendero terapéutico voy a filosofía terapéutica con lumarinov. Uh-huh. Eh, aut- ya, después saco los libros de más Platón y menos Prozac. Pregúntale uh-huh. a Platón. Bueno, ese fue mi maestro en Estados Unidos. Y este, regresando a México, en el cambio de México a Puebla, pues eh, entré a la Escuela Libre de Psicología a estudiar eh, psicología clínica. Uh-huh. En, et, en este sentido, déjame también comentarte que estás hablando con una gordita de hace 50 kilos. <risa> ¿Sí? Está
3: perfecto.
2: Todavía me falta. El, continuar el proceso, uh-huh. pero yo, como todos, buscábamos así los remedios mágicos, ¿no? los polvitos mágicos. Y entonces, pues la luz de la razón de la filosofía me decía que no era por ahí, pero yo sí que ves, hay otra parte y la, lo comercial que te dice: Sí, sí, cómo no, tómate esto, sí, el otro, supuesto, este, párate de cabeza, ¿no? <ríe> y va a funcionar. Y no te decepcionas hasta que entro a esta disciplina que se llama psicovariatría uh-huh. en la que tiene que ver, por supuesto, lo que nosotros pensamos, nuestra percepción de la realidad y la percepción de nuestro cuerpo. Tiene que ver el sobrepeso o el infrapeso, sí porque también es un problema sí, quien por tiene Un peso abajo de lo normal Tiene que ver con su percepción De su persona, pero con su percepción Realmente De lo que es la vida Con su percepción de la realidad El nublar Ponernos esa venda en los ojos Tiene significados Varios El cuerpo somatiza Lo que el alma calla El cuerpo lo grita (risa) Y en este orden de ideas yo decía, bueno, ¿y ok, está bien? ¿Qué me está pasando? Y me encuentro con un maestro eh, que se llama precisamente Jorge Nissenbaum y me invita a un curso diplomado de psicovariatría En esto es interdisciplinaria la intervención. Entré como estudiante, déjame decirte que era la la única mujer y la única gordita. (risa) Todos eran médicos muy delgaditos. Yo decía, yo, ¿qué hago acá? (risa) Pero al ir comprendiendo, no solamente cambió lo que yo quería comer, porque me di cuenta que cuando buscaba picante, realmente estaba yo muy enojada. Que cuando buscaba chocolates, estaba muy deprimida. Que cuando dormía, y no descansaba y mi mente seguía girando y, y me levantaba yo muy, muy cansada. Era un problema hormonal que me hacía no identificarme con mi ser, yo, mi cuerpo, mi ser mujer. Y aquí no entra ni siquiera eh, la discriminación de la homosexualidad. Es tú, tú quién eres. Tú qué, tú qué y qué contigo, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, eh, decía yo, ¿pero ¿qué, qué tiene que ver que yo de momento me atarrague yo de palomitas y por el otro lado tenga yo palomitas acarameladas y cal- palomitas saladas? Tiene mucho que ver con lo que estaba viviendo en ese momento. De hecho, irme a sentar sin moverme tiene que ver con una terrible decepción y una percepción de mi realidad de que nunca me veía yo gorda. Sí, decía sí, yo, al ratito los bajo, cinco o seis kilitos y al ratito los bajo. También me encontré con otra, otra forma de, de movilizar mi grasa, que es la mesoterapia, pero que no funciona, nada, nada te funciona cuando hay frustración en ti. Entonces dices, es que estoy haciéndolo y me estoy... Tomando el medicamento y estoy llevando una dieta de 500 calorías, que es de hambre de plano, ¿no? Y <risa> sí, este, claro. nada más me duele la cabeza y nada. ¿Por qué? Porque me estoy comiendo mis emociones. El organismo, el universo entero, y aquí lo vemos en los programas de radio de OM, uh-huh. siempre tiende al equilibrio. Entonces, cuando nosotros tenemos un desequilibrio, la propia naturaleza, lo rellena para que esté la homeostasis realizada
1: estás hablando de una homeostasis amigos para los que no saben qué es homeostasis es un equilibrio Eh, este equilibrio es obviamente combinando la psicología con la emoción y bueno o sea los pensamientos la emoción y el cuerpo
2: y las leyes universales tú sales a la calle y todo tiene un equilibrio porque así es la naturaleza. Siempre tiende al equilibrio. Algunos les dicen homeostasis, otro homeostasis, pero realmente significa un equilibrio que el organismo busca como un método de defensa. Entonces, de momento quieres bajar y dices, yo quiero bajar a pesar 45 kilos. Ay, ajá. Nada más que tienes que pensar cuánto pesan tus huesos cuánto pesan tus órganos internos y cuánto es el porcentaje óptimo de grasa que debe tener tu cuerpo, cuánto pesan tus músculos. Entonces ahí viene el rebote. Volvemos con la misma idea. ¿Qué es tu percepción de la vida de tu persona y de tu imagen? ¿A quién quieres agredir?
1: Este Esta referencia que dice a quién quieres agredir, ¿te refieres al propio al propio ser de manera inconsciente o a alguien externo a través de esta manera? A alguien
2: externo que no nos atrevemos a agredir y nos lo comemos. Entonces nos lo comemos, está dentro de nosotros, está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se vuelve parte de nuestra forma de ser. Todos estos pensamientos que te dicen no hagas, no esto, no lo otro también tienen que ver con tu imagen personal no con lo que tú eres no con lo que tú quieres ser sino con lo que te dicen que debes y tienes que ser entonces volvemos al equilibrio lo que me dicen que debo que tengo que ser contra lo que el organismo me dice que debo y que tengo que ser y como yo me acepto que tengo que ser dentro de mi peso. Dentro de este triángulo que nosotros podemos formar para explicarnos la percepción de la realidad es mi ser, mi ser que está en la base, qué es lo que yo soy, cómo me estoy valorando y normalmente nos valoramos con lo que dicen los demás. Y ahí va desde la decisión de una carrera o de un ejercicio comercial, sí, lo que dicen los demás. La otra parte es cómo me relaciono con mí mismo. Y una parte más es qué compromiso tengo yo conmigo y con mi cuerpo. Cuando este triángulo está desequilibrado, viene una crisis y esa crisis tiende nuevamente... A un equilibrio y para desahogar mi crisis entonces como cantidades terribles de una sola proteína por ejemplo si ¿sí? cuando yo sé que debo comer equilibrado ¿qué es equilibrado cuando alguien viene a verme me dice maría estela cómo puedo remediar este asunto del, de mi sobrepeso o cómo puedo arreglar este asunto de mi percepción de, de mi persona que no me gusta y hay va los que se cortan y se cortan y se queman y se queman el cabello mm, uh-huh. ¿sí? y entonces no están no están a gusto ¿no? Y, y quienes se comen las uñas y siempre tienen este sí, heridas
1: sus muñoncitos
2: heridas uh-huh. ¿sí? también es lo mismo ¿sí? o nicofagia entonces también es lo mismo y lo primero que pregunto es tú quién eres. Bueno, este, pues este, yo soy yo soy este un contador. No, ¿tú quién eres? Este, bueno, yo soy padre de familia. ¿Tú quién eres? ¿A qué te refieres? ¿No te has encontrado? Cuando te encuentres te vas a dar cuenta que lo que comes lo que vives, lo que expresas y lo que tú te hablas a ti mismo está en coherencia.
1: Tengo una pregunta, Estela. Sí. Este tema de la alimentación eh, a mí me sorprende mucho porque he visto personas que pueden comer cantidades exorbitantes de carne, harina, eh, papas, refresco y prácticamente Tienen un desequilibrio alimenticio, es real, pero no suben de peso. Sin embargo, hay otras personas que tienden más a cuidar su alimentación y sin embargo, creo que solo por mirar el pan ya están subiendo de peso.
2: Es la percepción. La percepción que tú tienes. Mira, la gente, por ejemplo, el metabolismo, esto es algo contra el no contra lo que tenemos que luchar, sino algo que tenemos que comprender, cómo uh-huh. es mi metabolismo de lento o de acelerado.
3: Uh-huh.
2: En un eh, tiempo yo pensaba que quienes eran así como que muy bonitas, muy bonitas, tenían una microcinturita este, y así, mujeres lindas, este, no hacían nada. Y cuando yo les preguntaba me decían, ¿y qué es lo que haces? y ¿Las muy canijas? Me decían, nada, así soy. <risa> <risa> sí. O, ¿No? Este, y tú dices, híjole, entonces yo, yo estoy mal, yo no soy así, ¿no? Pero me di cuenta que no, que sí hacen. Claro que sí hacen. Claro que se van a caminar, claro que van al gimnasio, claro que cuidan su alimentación, se atarraban frente a mí. Pero, pero sí cuidan su alimentación. Y si comieron mucho, ¿podemos hacerlo? Sí, hoy me puedo ir y, y comer mucho. No lo voy a necesitar si mi mente... ...y mi cuerpo están en equilibrio... ...están en armonía... ...eso es la psicovariatría mm. ...entonces mi metabolismo... ...va a agradecer y asimilar... ...lo que me estoy comiendo... ...y yo sé la cantidad de grasas... ...y de calorías de azúcares... ...qué nivel de glucosa estoy manejando... ...conmigo... ...y entonces lo equilibro... Y digo... ...a ver Maristela... ...hoy me comí una semita de carnitas... Sí, yo sé que azúcares y grasas son terribles para mí. Se me acumulan. Me la comí ahora y todavía me eché mi coca o mi buena cerveza. ¿Por qué no? Entonces, este, ok. Quiere decir que en la tarde y en la noche voy a comer fibra y voy a comer eh, verduras. Y si quiero le puedo poner un poco de queso cottage. Y no va a ser mi sacrificio porque lo puedo hacer sabroso. Lo puedo hacer con colores... Por ejemplo, le puedo poner arándanos, le puedo poner eh, un poquito de miel, ¿sí? Y disfrutarlo y un poco de gelatina. Sinceramente, me estoy divirtiendo comiendo, ¿sí? Eso me va a ayudar a que elimine yo las grasas que me comí y lo puedo disfrutar. Pero, ¿qué pasa si me como no solamente una semita? Que normalmente cuando me como una semita... De estas que te digo, por ejemplo, de carnitas o una semita de este, ¿de qué? De milanesa de pollo, ¿no? Para que esté bien frito el pan. (risa) Me lo echo como no. Por supuesto, lo único bueno de ahí es el aguacate, porque el aguacate me va a ayudar a eliminar también grasa. Es la grasa buena. ¿Cómo lo vamos a saber? Tiene que ver también que yo investigue cuáles son mis alimentos adecuados cuando yo me quiera. Entonces puedo equilibrar mi comida. ¿Sí? Puedo decir, ok, este, me voy a echar mi semita de, de milanesa de pollo con el pan bien frito, que absorbió bastante grasita, y todavía le voy a poner este sus chipotlitos, un irritante, por si tengo colitis, para que me duela más. Y, este, y me la voy a comer, y mi Coca-Cola o mi cerveza. Y quien está frente a mí me dice, no quieres otra... ¿No? Y digo, pues este, no me la acabo, pero te ayudo con la mitad, ay sí, cómo no, entonces me la zampo, ¿no? Y después me viene la cruda, chin, le hubiera dicho que no. Además me voy a empezar a sentir re mal y se me va a inflamar el, el estómago. Y déjenme decirles que yo llegó un momento en que no me compraba tenis, porque me daba vergüenza que la señora de la zapatería me tuviera que ayudar a abrocharlos Entonces decía yo, híjole, ¿cómo le dije que no? ¿Cómo no le dije que no? no? ¿Cómo me la comí? Y todavía semita y media, ¿no? Y pues otra cervecita con mucho gusto. Otra coquita también con mucho gusto. Y en la noche nos vamos al cine. (risa) Y me echo mis palomitas y como viene el combo, pues su helado. ¿Cómo no? Por supuesto. Además de que me estoy poniendo mal ya en la noche, ¿verdad? Me viene la cruda y mi metabolismo dice... Cuando, cuando le digo ¡ay, se me puso re mal! ¿cómo voy a creer que pude haber hecho esto? no es posible entonces, dentro de mí existe un genio que todo me lo concede y me dice, ¿te sientes mal? ¡sí! ¿cómo fui a hacer esto? ¡qué tonta fui! concedido eres muy tonta y no vas a desechar todo esto tu organismo también es un tonto tu organismo de tonta que es? tonto entonces te lo quedas todo y no lo desechas. Lo que tenía que haber sido una función normal de mi organismo, no la llevo a cabo. y al día siguiente, almuerzo. Unos huevos fritos, ¿por qué no? Con salsa. Si pues ya me irrité el estómago, otro poquito más, ¿verdad? Y no me doy cuenta que estoy intoxicando mi organismo. No me estoy dando cuenta que soy alérgica a las harinas, porque por eso se me inflama el estómago. No le hago caso a que los irritantes también me inflaman el estómago... ...y me hacen, me provocan comer más. Y no me doy cuenta que al decirle yo, decirme yo, soy muy tonta... ...todo mi organismo pertenece a una tonta.
1: A ver, tratando de recapitular. La psicobariatría es justo esta relación que existe entre los pensamientos... ...y lo que sucede en el estómago.
2: ¿Cómo somatizamos?
1: ¿Cómo somatizamos el alimento que consumimos?
2: ¿Cómo somatizamos? Sí, nuestra alimentación. La, el efecto de la alimentación en el soma, en el cuerpo. Por eso tiene que ver con el psico y uh-huh. con la cuestión metabólica. ¿Qué tiene que hacer la psicología en relación al metabolismo? ¿Cómo podemos comprender nosotros que existe también una patología clínica así como lo es el juego ¿sí? de quien se está haciendo daño a sí mismo con la alimentación y cómo podría la psicobariatría ayudarnos es por supuesto una intervención interdisciplinaria tiene que ver un psicólogo uh-huh. clínico tiene que ver un médico uh-huh. para ver hasta qué alcance llegaste a agredir tu cuerpo ¿Y a qué alimentos puede ser alérgico? Porque decimos, ¿cómo voy a ser alérgico al pan? Sí, podemos ser alérgicos al pan. ¿Cómo puede ser alérgico al huevo? Sí, podemos ser alérgicos al huevo. ¿Cómo puedo ser alérgico a la lechuga? Por supuesto que sí. Sí, claro. Pero si le estoy zampando a eso, lo que estoy haciendo es que estoy irritándome. Y después tiene que ver también con un bariatra y con un nutriólogo. ¿El bariatra qué va a hacer? El bariatra lo que va a a ver es mi metabolismo, cómo está funcionando, qué tan lento es y cómo puedo acelerarlo. ¿Cómo lo puedo acelerar? Algunos me dicen, a ver, aquí hay ciertos eh, requerimientos, como es el cromo, como vienen siendo los lipoalimentos, perdón, se me trabó la lengua, uh-huh. lipoalimentos como puede como podría ser también el uso del agua, no puedo tomar tres o cuatro o cinco litros de agua me estoy dañando tengo que multiplicar mi estatura por cero cero treinta y y ahí sabré cuánto cuánto líquido estoy tomando de agua ¿la altura? tu altura por cero punto cero treinta y más bien por 0.33 uh-huh. A veces es un poquito menos de agua. ¿Y qué tanto tiene que ver 100 mililitros más o 100 mililitros menos? Por supuesto que sí, la capacidad de mis riñones para retener o para eliminar el agua. Sí, claro. Entonces, si yo estoy dándole más agua a mis riñones, lo van, la van a retener. Indudablemente que mi cuerpo va a tener más agua y mi cuerpo va a pesar más y me, y me va a hacer difícil moverme. Y entre más difícil me es moverme, más alimento Ingiero porque estoy frustrada, porque estoy enojada.
1: Estoy entendiendo que una vez que podemos eh, estabilizar la parte psicológica, el metabolismo se equilibra. Indudablemente, así es. Obviamente estando consciente de los alimentos que nos hacen daño por el mismo organismo.
2: Así es, no todos los alimentos son sanos para mí, ni todos los alimentos son sanos para ti, Dani.
1: Sí, por supuesto, y quiero compartirles a los a nuestros escuchas, es muy importante que sepan que un alimento no necesariamente es alérgico en el momento que te llena de ronchas o te cierra la garganta o te pone un shock anafiláctico, un alimento al que eres alérgico es el alimento que te inflama, te provoca gases, que te da cierta pesadez que no los puedes digerir adecuadamente. Yo en mi camino descubrí que la carne, en general carne y pollo, me caen bastante pesado, marisco sobre todo, y si los consumo, pues me tardo muchísimo tiempo en, en digerirlos. Y sí me he dado cuenta que mientras más carne como, eh, en las mañanas tengo un sabor de boca diferente, el olor, el olor de mi piel, eh, el olor en las axilas también cambia mi estado de ánimo cambia a veces ando un poco más pesado más agresivo entonces sé que la carne no me cae bien sé que por ejemplo la lechuga romana eh, cuál es la de bola la romana la romana la lechuga romana me cae bastante pesado me, me, me inflama pero otras lechugas no entonces es importante que vayan viendo qué alimentos les cae mal y pues vayan dándose la oportunidad de dejarlos no
2: claro y de visitar constantemente al psicobariatra. No hay muchos, o sea, realmente eh, se reúnen en consultorios interdisciplinarios. Pero lo importante también es saber que mi mente conoce perfectamente qué es lo que le está pasando a mi cuerpo. Y que lo que yo le ordene a mi mente, como les decía, eso de que soy muy tonta, concedido todo mi organismo, sea tonta. ¿Sí? Entonces, pues, un tonto como va a eliminar, un claro. tonto acumula, ¿no? no sabe ni para qué. Entonces, ahí lo tiene. Y me congestiona. Entonces, me congestiono yo, me pongo de mal humor y busco chile y dulce al mismo tiempo. ¿Por qué no contradictorio? ¿No estoy contrariada?
1: Por supuesto.
2: Sí. Si tengo, por ejemplo, por eso los resentimientos y los rencores son tan difíciles de tratar, porque nos encontramos con una resistencia y nuevamente vuelvo al origen de nuestra plática y como empezamos, mi percepción de la realidad. Mi percepción de la realidad tiene mucho que ver con lo que yo decido hacer con mi vida, con mi cuerpo, con mi estado de ánimo. El estado de ánimo no es algo fortuito. Mi estado de ánimo yo lo construyo día a día con mis pensamientos, con mi manejo de la frustración. Y este manejo de la frustración tiene que ver indudablemente con mi relación de pareja, tiene que ver indudablemente con mi sexualidad, con mi expresión de la sexualidad. Y las, cuando hablamos de sexualidad no solamente es una relación coital. Mi sexualidad tiene que ver con cómo me expreso yo ante el mundo, qué pienso que el mundo piensa de mí y cómo me muevo, cómo me percibo. Es interesante cuando estamos hablando acerca de los alimentos y decimos, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Pues somos monolíticos en nuestra pluralidad y esta paradoja es con la que despertamos monolíticos, monolíticos en mi pluralidad, que somos una sola pieza hecha de muchas cosas. En nuestra sangre existen minerales que generan reacciones electromagnéticas, como médico lo sabe. Sí, por supuesto. Que generan también encuentros y fricciones de varios elementos y que además mi linfa tiene que estar funcionando muy bien y mi hidratación también y por supuesto mis tejidos conectivos tienen que estar sanos mis huesos tienen que estar fuertes porque una descalcificación tiene que ver hasta en mi estado de ánimo y volvemos a lo mismo mi estado de ánimo tiene que ver con mi alimentación ¿por qué no? eso es, eso es ser monolítico es decir una sola pieza pero al mismo tiempo En mi pluralidad Estoy hecha de muchas cosas Por ejemplo Hay un personaje que todos conocemos De los cuatro fantásticos, ¿no? La mole Bueno, esa mole esos pequeños pedacitos de piedra Tienen que ver lo que dicen mis papás lo que dice la sociedad y otro pedacito. Lo que dice mi novia, lo que dijo mi ex, lo que dijo mi vecino, lo que dice el que estacionó su coche delante del mío. Cómo me vio el que me estaba despachando un helado, pero ¿por qué me comió el helado? Es otra piedrita que está aquí. Después, ¿y por qué no me voy a poder comer un helado? Claro que sí, si yo le digo a mi organismo, voy a comer ahora un delicioso helado, lo voy a disfrutar. Y con mis palomitas de chile con azúcar, por supuesto que sí, y al ratito la digestión va a estar bien. ¿Lo voy a eliminar? No, lo voy a acumular porque le estoy diciendo a mi organismo que yo soy un ser sano, que estoy de acuerdo con el equilibrio del universo y no es un coco-wash, eh, este soy un ser sano, estoy de acuerdo con el equilibrio del universo, lo acepto y me acepto tal y como soy. Es cierto, soy hija de mi mamá y soy hija de mi papá. Y tengo todo un linaje ancestral que influye en mis genes. Indudablemente no puedo ir contra mi estatura, pero sí sé que peso... Ahorita he estar pesando como 78 kilos, 76 kilos. Imagínate que pesaba yo 135, 140 kilos. ¿Sí? Porque todo me lo comía y hasta lo que no me comía, también me engordaba. <risa> en serio, decía yo hasta lo que me imagino, abuelo, ya no paso frente al puesto de las quesadillas. Porque, sí,
1: justo, porque justo es lo que te decía.
2: Toque, ¿no? Pero la realidad no, la realidad es que pasaba yo frente al puesto de las quesadillas y me zampaba yo tres o cinco. sí, Porque mi cuerpo lo necesitaba. A la hora que me estoy comiendo una quesadilla digo, ok, tengo un tengo un antojo de una quesadilla lo tengo que desechar porque esto es grasa y mi organismo dice concedido y no les cuento cuando como grasa qué es lo que pasa ¿no? y después lo equilibro no voy a tomarme el azúcar del refresco voy a tomar un poco de agua y eso después es una serie de hábitos una serie de es todo un sistema la psicobariatría es un sistema y es una forma de ver la vida de verme yo De ver cómo ingiero mis alimentos. ¿Se han dado cuenta? Si comes, por ejemplo, yo, cuando empecé con esta disciplina, me decían: siéntate frente a un espejo y observate o fílmate cómo estás comiendo. Ay, yo muy modosita frente a la cámara, ¿no? Comía yo bien despacito y cuando me vi dije: esa no soy yo. Este, muy amaneradita, así, pues para que yo me pudiera salir bonita, ¿no? Entonces pongo aquí mi camarita. Y ya, ya está Entonces ponía yo mi plato muy bonito No ponía las carnitas que me gustaban, ¿verdad? Uh-huh. Y tampoco hay sus rabanitos no, los, Ah, pues de las carnitas los rabanitos son buenísimos Pero nomás los rabanitos <risa> Entonces, este Y yo muy modosita agarraba mi taquito Hacía ¿Sí? mi taquito Hay una tortillita nada más Ay, ajá ¿Cuántas me comía yo? Pero además de eso Cuando estás con el amigo, estás platicando y estás comiendo y sigues platicando y comes y comes y comes y comes y comes y de momento dices, ¡ay! no Ya no voy a seguir comiendo, pero me lo llevo para la noche, ¿no? Entonces en la noche, ¡ay! pues ¿Cómo se va a quedar? Pues me lo zampo, ¿no? Me lo como. Y realmente lo único que estoy haciendo es desquitando mi coraje que tengo contra otras personas en la comida. ¿A cuántos invitas a comer cuando estás comiendo tú? ...invitas a comer... ...a tu mamá... ...ahí mijito esto no tiene sal... ...entonces antes de probar el alimento... ...le zampamos su salecita... ...sí, sí, sí... ...sí
1: los he visto...
2: ...¿no?... ...oye este... ...lo más sano es comer... ...con agüita de sabor... ...sí como no... ...con 20 cucharadas de azúcar... ...más el azúcar de la frutita... ...pues... ...llévale ahí ¿no?... ...y lo mezclas con la harina de la sopita y la grasa porque freíste la sopita para que no te batiera, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Eso sí con su jitomate.
3: Uh-huh.
2: Y este, y después, el guisado. Caray, si realmente analizaras que a lo mejor y con la pura sopa quedaste satisfecho.
3: sí, por supuesto.
2: sí. Entonces, ah, pues arroz. Te pone un arroz o un espagueti, ¿no? Y a lo mejor nada más. Porque es sopa aguada, sopa seca, tu guisado, tu póster y tu agüita de sabor,
3: uh-huh.
2: ¿no? Y el cafecito, para que te pongas más nervioso. <risa> entonces, este, pues, con una galletita, pues, ¿por qué no? ¿No? Sí, sí, sí. Este, entonces, cuando, cuando tú te filmas y dices, híjole, primero le eché sal, ahí estoy reteniendo, voy a retener agua... Sin haberlo probado siquiera. Me comí la, la sopa y me la no me la comí, me la bebí. ¿Sí? Poco me pasó para. Me faltó para agarrar el plato y hacerle. Clu, 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 clu. Rapidísimo, rapidísimo. Después, mi espagueti o mi arroz. Sinceramente, apetecía yo el espagueti o el arroz. ¿Por qué no me atrevo a decir que no? Ah, porque mi mamá me decía, te tienes que acabar todo.
1: Sí, justo esto, esto quería platicar, la cultura mexicana siempre tiende a desarrollar todas sus actividades alrededor de la comida, incluso yo recuerdo que cuando era niño las pláticas más interesantes fueron siempre a consecuencia de la sobremesa, esas palabras de no te levantas hasta que te lo acabes, era un clásico en, en casa de mis abuelos maternos y paternos, eh, el, un ándale mijito que comete otro platito porque estás creciendo, era lo que yo escuchaba cada que íbamos a comer.
2: Y seguíamos creciendo. Sí,
1: sí, sí, el, y otro platito, y no, y es que ya es este poquito y acábatelo para que no se quede en la olla. Y todo el tiempo, pues claro que seguíamos creciendo, pero pues para los lados, ¿no? Claro. Y he visto que el mexicano tiende mucho esa cultura de que todas sus sus situaciones familiares viven alrededor de la comida,
3: ¿no? Y la Si culpa?
1: cumple años el chamaco, es comida. Si se va a casar, es comida. Si en la despide solteras, hay comida. Y es una comida, son comidas muy vastas, ¿no? A comparación de. En otras culturas donde también suelen eh, acompañar sus, fie- sus festividades de comida, pero es una alimentación muy diferente.
2: Y, y además, como comemos, fíjate, le estabas comentando, este, acábate esto y la culpa. Muchos quisieran tener lo que te estás comiendo. Hay muchos niños muriéndose de hambre, pues ah, dáselos, sí, sí. mamacita, ¿no? Digo, invítalos a comer, pero invitamos a nuestra mamá a comer junto a nosotros. Me refiero, invito a mi mamá a comer junto a mí con mis costumbres. Invito a mi papá que... ¿Cómo se partía el lomo para darme de comer? Y yo no, me acabo todo. Pues mi papá también está a un lado. Y mi hermanita enfrente. Si te lo comes todo, aquí te estamos viendo, tienes que acabarte todo. ¿O qué? ¿Estás triste? ¿Le vas a ayunar al diablo? Si estoy triste, no tengo hambre, es parte de mi, de mi organismo. Estás concentrado en la pena, en procesar un duelo, en procesar un dolor, que es sano que lo haga y que no coma. Ah, no, pero ¿cómo crees? te estás ayunando, diablo. O que el cuate se merece que te quedes sin comer y digo, no, no lo merece. Me lo como y me lo como y después me viene la culpa, ¿no? Ya estoy más gorda. Y cuando yo me veo que ya soy más gorda Hay todos los que invité a comer Me refiero imaginariamente Sí, por ¿sí?
1: supuesto, sí, sí, sí
2: Todos estos entes que invité a los comer símbolos Estos mm. símbolos de mi linaje Desaparecen Y la única que se ve frente al espejo Soy yo bien gorda Y me deprimo Y voy por el chocolate ¿No? ¿Por qué no? Y entonces No me voy a caminar No me muevo Me quedo sentada, lamiendo mis heridas solitita, amargándome y volviendo a comer. O buscándome un irritante. Es como si yo buscara una navajita de rasurar y me empezara a hacer heridas, como hacen ahora las tribus juveniles, para poder experimentar el dolor, distraer mi mente de la realidad. Y entonces... decirme otra vez, como decíamos al principio del programa, soy una tonta. Y entonces sale el genio que vive dentro de mí, dice, concedido, eres una tonta. Y volvemos al ciclo vicioso. Eres tan tonta que tu organismo acumula sin razón y sin sentido, y no donde los debe acumular.
1: Entonces, cuando una persona quiere... Ok, se da cuenta de que está en un estado vicioso, donde es inevitable darse cuenta que tiene un sobrepeso. ¿Cómo se puede dar cuenta si ya está cayendo en una patología o solo son unos kilitos de más?
2: O Mira, unos kilitos de más viene siendo algo que tú puedes controlar cuando mucho, que puedes decir, ay esta semana los bajo por mi voluntad y entonces empiezas a elegir tú mismo una dieta 4 o 5 kilos. Si tu sobrepeso es de más de 4 o 5 kilos, entonces visita a un especialista que te mandará a sacar, por supuesto, análisis que tendrá que ver cómo está... Tus, aquí tenemos un médico, ¿no? Tus triglicéridos, cómo está todo. Pero además que te mande a hacer un estudio también de a qué alimentos eres ya alérgico. Porque incluso las alergias a los alimentos las vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida. Visitas al psicólogo para saber a quiénes estás invitando a comer.
3: <risa>
2: ¿A quién te comiste y se apoderó de ti? Es como si tuvieras comido... Al, al monstruo y entonces a la hora que estás comiendo ¿se acuerdan de esa historia de Mr. Jenkins y Mr. Hyde? ¿no? Uh-huh. Entonces se cuenta que tú te comulgaste o tú te comiste un monstruo y ese monstruo empezó a crecer dentro de ti empezó a crecer, a crecer y ahora es el que te domina y ahora es el que te dice porque ¿a poco no? A ver, que me diga alguien que no lo hace no tengo ganas de entrar a la panadería a comerme un pan pero pasé frente a la panadería y están bien ricos los panes esos de ahí porque huele muy sabroso. Y me voy a comer mi pan. Y me meto y me compro el pan. Cuando yo estoy diciendo que no quiero un pan, ese monstruo que me comí que está dentro de mí, tengo que dominarlo y decirle, no, señor, no quiero un pan porque yo misma voy a controlar. Pero yo solita no puedo. Yo tengo que visitar ...a un psicólogo... ...tengo que visitar... ...a alguien que se dedica a la psicobariatría... ...y tengo también que hacerme los estudios... ...y todo este dinero... ...que estoy gastando en estudios... ...que estoy gastando en médico... ...que estoy gastando en mesoterapia... O que estoy gastando en... ...en ejercicio... ...en una disciplina que me van a poner indudablemente... ...todo este dinero... ...es exactamente lo mismo que me gastaba yo... ...en chocolates... ...en palomitas... ...en chicharrines... ¿En cigarros? ¿En alcoholes? Que no voy a dejar de, de echármelo ni tampoco voy a dejar de fumar, si no quiero, uh-huh. pero vamos a racionalizar. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué tienes una conducta que tú comprendes que es nociva? Porque también hay conductas que son funcionales. Si vives contento así, está bien. En el momento en que tú no estás de acuerdo con lo que te ves según cómo te ves ahí empieza el problema y quién lo puede saber solamente tú frente a un espejo de cuerpo completo y no lo tenemos en nuestra recámara este espejo de cuerpo completo es una parte muy íntima Es es como el cajón de mi ropa íntima vaya es algo que debo usar y que me pertenece solo a mí entonces me paro frente al espejo de cuerpo completo y me paro desnuda y digo, a ver ¿no? aquí hace falta esto aquí hace falta esto otro ¿y quién lo va a ver? solamente yo y solamente yo voy a hacer mi análisis de cómo quiero mi cuerpo si mi cuerpo no me satisface tengo que ir a ver a un especialista pero es una decisión personal que no le voy a decir a nadie más de mi familia
1: ¿Cómo saber si nos estamos engañando en el sentido que mencionabas hace rato? Te miras al espejo y dices... Ay, pues si nada más es una llantita. Ay, pues si nada más dejando de comer tal ya lo bajo. Ay, pues si no sé qué. Y nada más te dices... Pero si no estoy tan gordo. Ay, pero si no estoy tan algona, ¿no? Y entonces... Y no estoy tan, y no estoy tan, y no estoy tan. Y después de cinco años dices, ay, creo que sí, sí, sí se me está colgando la panza.
2: Por supuesto. Y después queda uno como el perrito y dice, ¿no? <risa> este, que es uno de los primeros miedos que tenemos cuando adelgazamos. Y créanme que no existen sistemas, realmente existen sistemas que al ir bajando no quedamos flojos, arrugados, ni mal. ¿eh? Es, existe un sistema, un sistema médico clínico. Para que lo lleves a cabo Entonces no tengamos miedo a bajar de peso Y como sabré que no me estoy Engañando ¿Sabes a quién no engañas? A ti mismo Realmente, realmente Cuando te paras ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo les recomendaría a quien nos esté escuchando esté de acuerdo o no esté de acuerdo Con su cuerpo Señores, señoras, señoritas, amigos ¿No? Comprense un espejo de cuerpo completo Y véanse, si tú dices, ah, no, pues mira, nada más qué bonita, qué bien estoy, nunca, nunca vamos a estar satisfechos con nosotros. Pero existe una razón, y esa razón nos puede decir, te pasaste de peso. En el momento en que nuestra pancita mide lo mismo que nuestras pompas, que nuestras nalgas, en ese momento estamos mal. Cuando decimos, híjole, mírame, no sé si voy o si vengo. <risa> sí, ahí ya estamos mal. Si en mi báscula tengo más de cuatro kilos, ya estoy mal. Si ya tengo cuatro kilos, cuidado, tengo que saber por qué los subí. Estoy reteniendo agua en las mujeres y que también en los hombres. ¿Cómo está mi sistema hormonal? entonces tengo que ver al especialista y si esos 4 kilos han perdurado por más de un mes hay un poquito de problema incipiente, pero hay problema pero si más de 4 kilos ya llegamos a 10 y ya llegamos a 15, y ya llegamos a 20 por favor, es urgente visitar primero al psicólogo y al médico. ¿Por qué primero al psicólogo? Porque tengo un problema conmigo misma. Y si no visito al psicólogo primero, no voy a visitar al médico. Fíjense que hay personas que van con el médico y van, por ejemplo, con un bariatra. Y hay personas, y les digo que las hay porque yo lo soy. <risa> por supuesto que sí. Fui a, a una clínica para adelgazar y me dicen, el programa te cuesta 12 mil y tantos pero sí como no, ahí le va el cheque le pagué los 12 mil pesos, salí con mi programa y saben cuándo me tomé los, los medicamentos y cuando regresé cada semana al chequeo en tres ocasiones todas las demás estaba yo muy ocupada por supuesto que tenía yo que viajar Indudablemente que ¡ay! No me dio tiempo y no encontré Además no encontré estacionamiento alrededor de la clínica <risa> Este No pues como si me acabo de encontrar A mi amiga en la calle como Le voy a decir ahí tengo que ir a la clínica Para que me chequen el peso De ninguna manera yo no le voy a decir que estoy A dieta ¿no? Y entonces ahí se quedaban Los doce mil pesotes Y te apuesto que, como yo, hubo muchos más. ¿La clínica era buena? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero la que no era buena, la que no estaba bien, era yo. Entonces, cuando vamos con un psicólogo, con un psicovariatra, y nos dice, a ver, vamos primero a ver cuál es tu percepción de la realidad. ¿Por qué estás? ¿A quién estás invitando a comer? ¿Cómo estás comiendo? Fílmate, tráeme tu filmación, pero real, y nosotros la vemos y nos damos cuenta desde en la mirada y todo si es una filmación real o fingida y entonces los vamos invitando a que coman a que comamos pero que comamos en primer lugar despacio saboreando disfrutando si me estoy comiendo mi semita y créeme que si la estoy disfrutando a lo mejor ni me como la semita completa porque mi, organi- mi organismo me está diciendo hasta aquí y le hago caso y guardo la otra parte. A lo mejor y me la puedo comer o no, pero ya no invité a comer a ese ser que me decía hay muchos niños que sin quisieran lo que tú estás dejando en el plato. ¿Cómo se va a quedar eso ahí? ¿Cómo no te vas a acabar esto? No me lo voy a acabar porque ya no lo apetezco, ya no quiero. Y a lo mejor haciéndole caso a mi cuerpo y haciéndole caso a mi mente y haciéndole caso hasta a mis sueños, por eso es importante el psicobariatra, haciéndole caso a la relación que tengo de mis sueños, de mis angustias, de mis mis comportamientos con, con mis pares... Mis pares pueden ser mi pareja, mis compañeros de trabajo. Esas relaciones que tengo, que tanto me están afectando y que tanto me estoy comiendo de ellas. En ese momento, cuando se me antoja comerme una semita de carnitas, digo, hasta aquí. Y me doy cuenta que fue la mitad y que estoy satisfecha y que no necesito el chocolate de postre, que no quiero el helado porque estoy satisfecha. Y puedo decir no. Sin sentirme ni culpable Porque hay muchos Que quisieran comer lo que yo estoy despreciando Ni tampoco Voy a decirlo de una manera grosera Que tal vez ofenda al otro que está junto a mí Y que me va a insistir Y si me insiste, ándale, cómete el heladito
1: Sí, sí, es clásico sí también.
2: Yo le puedo decir, mira, te lo agradezco mucho Pero de verdad ya no lo apetezco En otra ocasión nos sentamos a comernos el helado Ahorita de verdad ya no lo quiero Sin sentirme culpable sin sentirme mal y entonces mi organismo va a desechar lo que no necesita acumular porque además también tengo que saber que debo hacer de 5 a 6 comidas al día porque mi metabolismo está quemando y está acelerando más mientras más está comiendo por eso incluso los fisicoculturistas están entrenando comiendo pero fíjate que están comiendo pura proteína ¿No? Sí. Yo voy a hacer lo mismo, pero con mis churritos. <risa> Híjole, cinco comidas, una colación, un churro maíz <risa> O un gancito de las cinco de la tarde sí, sí, sí. con mi café. <risa> capuchino, por supuesto. ¿No? No. Entonces, se me antoja un café capuchino, un café capuchino. Se me antoja una gelatina, una gelatina. Y al ratito, seno. ¿Y qué voy a cenar? Lo que mi organismo apetece. Tú dijiste, yo me he dado cuenta que la carne, o sea, la proteína animal, no es buena para mí. Qué bueno que ya te diste cuenta. Yo me he dado cuenta también que si en toda la semana, como huevo, 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 aunque sean las claras, 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 claras y nada más dos yemas, yo no me siento bien. Quiere decir que a mí el psicobariatra, el doctor Nissenbaum me enseñó, que escuchar a mi cuerpo, estoy escuchando a una persona sabia que vive dentro de mí mm. y que ha expulsado a ese monstruo que me había tragado, que me tenía atosigada constantemente con tienes que comer, ¿cómo no vas a comer? No le hagas caso al doctor, ¿cómo crees que esto te va a hacer bien? ¿Y a poco nada más vas a comer tan poquito? No, hay raciones. ¿Qué es lo que tengo que comer? De la palma de, mis ma- de mi mano... Ah, ojo, la palma de mi mano No incluye los dedos
1: ay, sí será ¿Sí? que bueno que tengo
2: manota ah. Ajá, Sí, es lo que necesitas de proteína Entonces, por ejemplo tú, Esto es lo que tú necesitas Con este grueso Es decir, mi, la palma de mi mano Nada no más el cuadrito que uh-huh. De la palma de mi mano Con el grueso De lo que es mi mano Cada vez necesitaré menos Claro ¿Cómo lo puedo obtener de proteína? ¿Puedo comer germinados? ¿Puedo comer proteína animal?
3: Uh-huh.
2: Este... Y puedo hacer una tortita de este tamaño. Eso es lo que necesito de proteína en cada comida. Bueno. Ojo, en cada comida. No nada más al día.
3: Ah, ya. Yeah.
2: Sí. Este... Después... Lo que es una falange es mi grasa. Ajá. Mm. Uh-huh. Lo que son mis dos manos, como en cuenco, es mi ensalada. Y si me, y aquí sí, si me rebaso, está bien. Pero hay ensaladas de tipo 1 y ensaladas de tipo 2. Verduras de tipo 1, verduras de tipo 2. Por eso digo la ensalada.
1: ¿Esas cuáles son?
2: Por ejemplo, las de tipo 1 tienes todo lo que tiene fibras y agua. Uh-huh. Y todo lo que son las hojas verdes.
3: Uh-huh.
2: Las de tipo 2 son betabeles, que tienen harinas. Ah, betabeles, papa. zanahorias, papas, este... El mismo chayote
3: uh-huh.
2: ¿Sí? Este... Calabacitas, ¿sí? Esas son de tipo 2 Entonces Voy a poner las de tipo 2 nada más como es El cuenquito de mi ma- de una mano Entonces de tipo 1 Las dos manos, de tipo 2 Nada más una mano uh-huh. sí En cada comida ¿Sí? Y mis colaciones Mis colaciones A ver, si, si yo retengo Agua, ¿cuál sería mi colación óptima? Apio, pepino, piña, este, sandía, ¿por qué? Porque promueven la diuresis, uh-huh. diuresis, uh-huh. algunos dicen diuresis y diuresis, yo ahora uh-huh. digo las dos, bueno, este, pues sí, porque dicen ponle acento y después lo veo escrito sin acento y entonces cómo lo pronuncio, entonces, este, esas que promueven que yo deseche mis líquidos, ¿bien?, pues esos me los voy a tomar. ¿sí? Y agua. Agua incluimos, por ejemplo, la jica, la jamaica, uh-huh. ¿sí? Ay, la jamaica es bien buena, así como no está irritando mis riñones. así ¿Ah, Por supuesto. Uh-huh. Entonces, y si la hiervo más, la jamaica solamente la enjuago y la dejo caer en la botella de agua. Sí, y me la tomo. Entonces, ahí sí, no está irritando, no me está generando ácidos. Porque los ácidos me promueven el hambre. No sabemos distinguir a veces entre lo que es acidez y es hambre.
1: Estoy de acuerdo. Y muchas veces ni siquiera saben distinguir entre lo que es la sed y tener hambre.
2: Por supuesto.
1: Y a mí me ha pasado que a veces siento mucha hambre y por circunstancias no puedo comer. Lo único que veo a la mano es agua, de que ya me quiero echar algo al estómago. Y tomo un vaso de agua y pasan 10 minutos porque no puedo ir a comer y después digo, ay, ya no tengo hambre.
2: Y fíjate, y ahora ya no hay pretexto porque mira, tú puedes salir con tu tu lonchera, porque hay unas loncheras hermosas, preciosas, divinas, ¿sí? Puedes salir con tu lonchera. Pero si no sales con tu lonchera, mira, en cualquier súper te encuentras bolsitas de verduras listas para comer. Dime qué pretexto tienes. Sí, claro. Este en cualquier lugar puedes pedir la pechuga sin sal y nada más a la parrilla y si te la sirven con grasa puedes rechazarla no es lo que tú pediste por eso nuevamente el psicólogo te va a empoderar te va a dar una técnica en la cual tú puedas decir no sin sentirte culpable y además también puedes ir a una fiesta y decir no gracias
1: eso está increíble. Estela, lamentablemente se nos acabó el tiempo, es Ay, una lástima, gracias. nos quedamos a la mitad. este gracias. Pero bueno, no me gustó mucho que vinieras, la forma que nos platicaste, gracias. porque nos diste varios consejos que podemos seguir, el empoderarnos, el hacernos consciente de nuestro cuerpo, lo que nos hace bien, lo que no, y pues un pequeño truco que podamos empezar a hacer, y pues para decidirnos a tomar una terapia adecuada.
2: ¿no? Claro, y decir no sin sentirme culpable.
3: Exactamente. Si
2: digo no, no es no te quiero. Si digo no, es en este momento no. Y no es desprecio tu comida, porque hay gente que dice, estás despreciando mi comida. La comida jamás se desprecia. Pero en este momento, no lo apetezco. de verdad no lo apetezco. Gracias.
1: Estela, si te quieren encontrar, si te quieren llamar para una terapia,
2: con mucho gusto les doy mi celular, es el 2221 140130 30 y un teléfono directo es el 783-0537.
1: Muchas gracias, pues ya saben amigos, si quieren una consulta y si quieren saber más de este tema, pues platiquen con Estela, hagan una cita. Y, pues, a darle para sentirse contentos con su cuerpo y a mirarse en ese espejo completitos y decir, así me gusto y así estoy contento.
2: Claro, invitarlos a que primero se compren un espejo de cuerpo completo. Es muy bueno tenerlo. Aunque estés a gusto con tu cuerpo, es bueno estarte observando. Te empoderas,
1: dices Sí, claro, por supuesto. Pues amigos, muchas gracias por escucharnos. Estela, muchas gracias por estar muchas aquí. Muchas
2: gracias por la oportunidad también. Un Muy placer. Gracias a quienes están allá y que no los conocemos, pero donde no están
1: escuchando. Sí, por supuesto, un placer. Muchas, muchas gracias. gracias a nuestro patrocinador Massage, que nos da la oportunidad de estar aquí. Escuela de Estudios Superiores en Medicina Alternativa y Complementaria. Por favor, entren a la página de Facebook o a su página de Internet para que puedan ver todos los cursos, diplomados y pues muchas actividades que están haciendo en la escuela. Por favor, aprovechen ahora que hay. Cuídense mucho, amigos. Mi nombre es Daniel Vázquez. Esto es Conciencia Saludable. Bendiciones.
0: Para hacer lo que verdaderamente nos gusta y la educación es esencial. Y para realizar esta transformación, la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage tiene para ti Licenciatura sí. en Medicinas Alternativas y Complementarias Licenciatura sí. en Cosmetría sí. y Métodos alternativos, alternativos y Complementarias Carreras técnicas Capacitaciones al Trabajo Cursos Cursos, Cursos. Talleres y Diplomados Cursos. Estamos incorporados a la serie. ¿Quieres formar parte del cambio? www.medicinasalternativas.edu.ne www.medicinasalternativas.edu.mx Masa despertando conciencias, transformando al mundo.
2: Masa Transformando conciencias, cambiando el mundo
1: Una oportunidad para escuchar a los especialistas Que te ayudarán a recobrar tu salud Física, mental y espiritual Reconcíliate con tu salud
2: Te esperamos en el próximo programa Tu despertar ha comenzado